1: Swear. Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sure. Nous sommes aujourd'hui avec monsieur Morgan Charrière. Bonjour Morgan. Bonjour les gars. Champion <rire> featherweight du Cage Warriors. Alors nous avons les masques, on est vraiment désolé parce que c'est vrai que visuellement bah, c'est un petit peu moins sympa. Mais on prépare des choses pour la suite donc euh, voilà, on est obligé de se protéger. <rire> bon, alors déjà Morgan, ça fait deux semaines maintenant que tu as atteint cet objectif de champion Exactement. du Cage Warriors. Comment tu te sens là en tant patron quand même d'une des plus grosses <rire> organisations européennes
0: Bah je suis plutôt content déjà, c'est un bon aboutissement, euh, parce que ça a fait... Euh, ça fait combien de temps que je suis Warrior maintenant Ça doit faire deux ans, je crois. J'ai quand même eu la ceinture assez rapidement, en trois combats, donc c'est quand même assez rapide au Warrior Et euh, non, je suis content parce que ça me fait deux mois quand même un des meilleurs Européens sur le circuit. Et euh, puis d'être champion du Warrior c'est pas rien, hein, vu les champions qui sont passés au Warrior euh, D'avoir la ceinture comme ça, ça, ça veut dire quelque chose. En plus, je l'ai eu d'une belle manière, j'ai fait des beaux combats pour aller jusqu'à la ceinture. Euh, voilà, je suis, non, je suis content, je suis, je suis plutôt content. Mais c'est juste une étape. Je
2: dors pas sur mes oreillers, c'est juste une étape.
1: Alors, juste une étape, peut-être que tu quelque chose à ajouter par contre. En fait, sur... je voulais
2: simplement ajouter que ouais, quand tu disais que des combattants sont passés par là, enfin, ils sont passés par là et ils sont devenus champions UFC par la suite, on pense évidemment à Conor McGregor, double champion du Cage Warriors, qui est donc devenu double champion aussi à l'UFC je sais plus si c'est Michael Bisping je sais plus si c'était Cage Warriors c'est pas Cage Warriors ouais, ouais, et voilà
0: Bisping Johanna Gédry Dan Hardy il n'a pas été champion mais ouais. ensuite il est à l'UFC et il y, y a faire... eu Jeff Hardy Greg Hardy Dan Hardy c'est lui Dan Hardy à chaque fois je me trompe avec le catcher Dan Hardy et il y en a 2-3 autres aussi qui sont passés au Cage Warriors comme ça et qui ont fait des trucs pas mal à l'UFC de ouf
2: donc c'est pour dire que vraiment avoir l'étape champion du Cage Warriors c'est vraiment énorme quand on voit le niveau que ça traduit, c'est vraiment énorme. Donc, euh, bah, GG, quoi. Ah, <rire> GG, oui. Et puis, ce qui est vraiment intéressant
1: avec Morgan Schaier, c'est que là, pour le coup, voilà, alors qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui s'enflamment, notamment dans tes supporters, qui découvrent le sport grâce à toi, mais tu gardes la tête sur les épaules et t'as dit, effectivement, ce n'est qu'une étape, tu veux défendre ta ceinture en Mars. Alors, pourquoi se dire, ce n'est qu'une étape, alors qu'on voit que l'UFC communique sur toi Il y a tout le monde là qui est en train de pousser pour dire, Morgan, ça y est, va à l'UFC, mais toi, t'es en mode... Ok, en route pour l'UFC, il y, y a ta fameuse série sur Youtube, mais on calme un peu les choses.
0: Bah parce que le but c'est pas de faire un passage éclair à l'UFC, j'ai pas envie d'arriver... Euh, J'arrive euh, enfin champion du de warrior voilà ils vont me prendre au sérieux l'UFC donc ils vont me mettre des bons prospects et tout et ils vont ils vont me juger directement pour voir euh, voilà mon niveau j'ai pas envie d'arriver et je prends deux trois défaites direct et euh, je sors de l'UFC et j'y retourne plus jamais et, voilà certes j'aurais fait un passage à l'UFC et je serais un UFC vétéran mais c'est pas du tout l'objectif genre moi je veux pas juste euh, aller à l'UFC, avoir mon kit combattant UFC et puis euh, ressortir de l'UFC moi je veux y aller, je veux faire une carrière après voir ce que je vais réussir à faire là-bas, je sais pas si j'aurai la ceinture de l'UFC ou pas. Mais voilà, l'objectif c'est d'aller à l'UFC et faire une carrière, ça se trouve rester 10 ans à l'UFC, euh, voilà, me faire connaître euh, dans le monde entier, pas qu'en Europe du coup, euh, pour mes compétences de combattant. Et donc il faut que je me construise, que je continue à me construire, vu qu'en début de carrière j'ai fait des, des erreurs, je me suis précipité, etc. Là je suis encore en train de me construire, j'ai pas atteint euh, mon niveau ultime, on va dire, mon, ma dernière forme. Donc j'ai encore. Euh, Beaucoup de choses à travailler, j'en suis conscient. Donc, euh, bah voilà, je m'entraîne dur et j'ai besoin de encore de, de, de me jauger, donc d'affronter euh, des gens euh, en dehors de l'UFC pour voir, voilà, pour prendre déjà confiance encore plus en moi. Et quand j'arrive à l'UFC, voilà, j'arrive, voilà, je suis prêt. Je peux prendre n'importe qui. Il euh, n'y a pas de souci. Euh, voilà, envoyez-moi vos monstres et c'est parti. Moi aussi, j'en suis hein. là. Je, je sais que je suis fort, mais j'ai encore besoin de me prouver à moi. Et euh, de défendre, consolider ma, ma hype, euh, prendre mon temps, et comme ça, j'arrive à l'UFC. Euh, déjà, tout le monde saura qui je suis. J'aurai peut-être une petite hype derrière moi, comme les, euh, les, euh, les Chinois malais, etc. Mm -hmm. Et euh, c'est toujours bien d'arriver à l'UFC de cette façon, euh, déjà au niveau du contrat, euh, au niveau de la négociation, au niveau de la visibilité, au niveau du placement sur la carte et tout. Eh oui. Voilà, j'essaie de faire les choses intelligemment vu que je ne l'ai pas fait au début de ma carrière, euh, vaut mieux le faire maintenant. Donc voilà, faut, ça passe par prendre son temps. Voilà, en général, j'arrive pas à être patient. Donc euh, déjà, mais je vous dis ça, mais j'ai du mal. Hein. Mais, euh, voilà, je me dis il faut que je sois patient, il faut que je défende ma ceinture. Déjà, je vais la défendre pour vraiment montrer voilà, au k c'est moi le boss. Euh, comme ça, dans la KT, ils le savent tous, il va falloir qu'ils attendent que je parte du k pour prendre ma ceinture. Une fois que cette étape est validée,
1: on pourra partir du cage warrior. D'accord, donc au moins il y a cette défense de ceinture-là. On sait que, bien évidemment, quand on prévoit les choses, ça ne se passe jamais véritablement comme prévu. Exactement. Pour 2020, <rire> tu sûrement espéré d'autres choses. Mais finalement, il y a une fin d'année en apothéose. Là, idéalement, si je te dis ton année 2021, si tu dois faire un espèce de petit calendrier idéal dans le meilleur des mondes pour Mangon-Charrière, qu'est-ce qui se passe
0: Bah, Alors on défend en mars donc, euh, à Londres. Euh, ensuite, on défend au mois de juin. Peut-être en France, à Paris. Euh, et ensuite, euh, peut-être qu'on signe à l'UFC euh, au mois d'octobre euh, ou dans la foulée au mois de juillet. Ou peut-être qu'on fait encore une défense, je ne sais pas. Ou peut-être qu'on change de regard, on ne va pas encore à l'UFC. Sur ça, je ne sais pas encore. On verra les propositions que je vais avoir. Moi je ne suis pas fermé à, à continuer à écumer le, le circuit européen. Mais euh, le plan euh, ultime, c'est euh, deux défense. La dernière défense en France. On finit sur un truc en apothéose en espérant qu'il y ait public. Et derrière, on va à l'UFC. Ça se trouve, l'UFC vient à Paris aussi, dans mm -hmm. la même lancée. Donc, je fais deux, deux combats en France à la suite. Et, euh, et voilà, 2021, incroyable si ça se passe comme ça. Mais bon. Ça et, a eu, et,
1: juste, vois, <rire> et juste une dernière question avant que Rust enchaîne moi c'est justement ce qui est intéressant avec toi et nous on en parle souvent justement pour dire que Morgan Chao aujourd'hui est un exemple dans la gestion de carrière parce que c'est vrai que t'as pas eu besoin d'arriver à l'UFC pour gagner ta vie en tant que bah, en tant que personne tout simplement est-ce que là pour toi la question va se poser de te dire bon bah ok je suis auquel okay joueur mais aujourd'hui t'es revenu je pense l'essentiel ça vient des sponsors et tes activités on va dire extra sportives entre guillemets et te dire entre l'UFC qui va arriver qui va te poser au minimum même si je pense que ce sera plus contrat de 10 plus 10, bah, tu vas pas être entre guillemets frustré de te dire tu vas faire peut-être deux, trois événements pour le Cage Warriors où tu sais que tu vas porter la carte à bout de bras et peut-être que tu n'auras pas, en dehors bien évidemment de la ceinture et d'une légitimité sportive, un vrai retour
0: ouais ouais exactement euh, Bah le fait de gagner ma vie en dehors du, du MMA de pas devoir compter sur mes primes de combat ça change quand même beaucoup de choses euh, déjà je peux combattre euh, comment on va dire que je combats euh, parce que j'aime ça vraiment déjà je suis pas obligé, si je veux pas combattre je combat pas euh, je peux profiter du coup de mon statut de champion au cage et pas chercher direct à partir à l'UFC pour gagner ma vie et pouvoir vivre du MMA donc euh, voilà je peux dire ouais je reste au cage encore 3, 4 défenses ou tu vois, genre je peux abuser tu vois, et dire je reste encore un an au cage euh et je défends, je défends, je défends et après je vais à l'UFC et une fois que j'arrive à l'UFC pareil tu vois genre euh, les revenus en soi ils vont pas être si importants que ça en tout cas au début hein, tant que c'est pas des chèques à 500 000 dollars mmh. voilà bah, bien sûr je gagne pas autant par mois mais euh, tant que c'est euh, des, des revenus euh, normaux de combattants c'est pas, euh, pas ce qui me ce qui m'attrait ce qui, qui va me faire euh, aller combattre ou quoi c'est vraiment de, le kiff du sport quoi Trop c'est beau. Il fonctionne à la passion. Ouais, c'est ce qui fait
2: que bah, probablement que c'est la mentalité qui fait que tu vas justement les grands et que ouais. tu ne vas pas te lasser en fait.
0: Ouais, C'est pour ça que je peux permettre de gérer ma carrière là en ce moment parce que j'ai pas cette épée de Damoclès sur le dos qui me dit ouais faut manger, euh, tu ouais. vois, faut que tu combattes tous les deux mois ou parce que voilà, avant l'UFC, les prix ne sont pas ouf. Donc euh, je peux prendre mon temps, bien m'entraîner, euh, euh, voilà, faire des camps, aller à gauche, à droite, euh, avoir un bon entourage, payer les gens. Quand tu payes les gens, tu as toujours des meilleurs services. Mm -hmm. Donc euh, <rire> voilà, je peux payer les gens. Quand j'ai mal quelque part ou des trucs, tu vois, je peux aller consulter, faire des trucs. Voilà, que des fois, des fighters, ils peuvent pas parce que on n'a pas d'argent. <rire> donc là, euh, donc, non, non, c'est vraiment, vraiment cool
2: d'avoir atteint ce statut et de pouvoir faire tout ça. Et d'ailleurs, c'est quoi les avantages que tu as exactement quand tu es champion du catch Parce que là, du coup, de ce que tu viens de dire, évidemment, et tant mieux, tu as vraiment un euh, avant être avoir été champion et après avoir été champion au niveau peut-être d'avantages que ça te permet d'avoir et qu'en tout cas, ça a l'air de te permettre de voir tout plus sereinement. Qu'est-ce que tu as en plus quand tu es champion euh, bah Là, j'ai un petit pouvoir de, de décision, on va dire. J'ai du poids dans la balance.
0: Après, déjà, de base, j'ai du poids dans la balance euh, grâce aux réseaux sociaux, etc. Mais là, vu que je suis champion... Euh, j'ai genre j'ai senti une différence presque limite au moment où j'ai eu la, la ceinture sur l'épaule tu vois. Genre euh, avant pour combattre fallait ouais est-ce que euh, on peut combattre lui joueurs okay, ils disent non tu vas combattre lui, ouais mais non nous on préfère lui, non tu combats lui, ça. bon ok je combats lui là c'est plus euh, Ouais, « Est-ce que tu veux combattre, s'il te plaît mmh. tu, tu ?» C'est plus comme ça quand tu es, es champion. Euh, moi, je pensais pas. Je pensais qu'ils allaient me dire direct ouais, « Tu défends ta ceinture tant, tu prends lui. » Et en fait, non, pas du tout. Il, euh, dès, dès que j'ai eu ma ceinture, je parlais avec euh, Graham. Et il m'a dit « Ouais, voilà, on, a, on prévoit deux, heures, deux, deux événements, un, un en mars et un en, en juin. » Du coup, je lui ai demandé direct. Je lui ai dit « Il faut que je combatte en mars. » Vas-y, bah, t'es champion, c'est toi qui décide.
1: Ah ouais, c'est cool. Bonjour.
0: J'ai dit, ok
2: <rire> Ok, ok, bon, bah je vais réfléchir Alors, mais c'est cool ça <rire> qui est vraiment une telle différence, même ouais, pour toi, ouais. c'est vachement gratifiant Ouais, enfin. ouais
0: franchement, ouais, ça fait plaisir de...
2: Bah tu sens un peu de reconnaissance ouais, tu, bah, vois.
0: tu vois, pour le coup, c'est pour ça que c'est bah, je trouve cool de défendre un peu ta ceinture et de profiter un peu de ce statut, plutôt que de prendre la ceinture, partir à l'UFC et tu re redeviens un fighter ouais. euh, dans le pool de fighters, euh, des centaines de fighters qui sont à 66. Euh, là, t'es le champion, tu vois, t'es le boss un peu de la,
1: de la de ta KT dans l'Orga. Enfin, c'est bien d'en profiter un petit peu. Hein. Est-ce que tu penses, honnêtement, que ce serait possible pour un combattant français, donc toi, voilà, euh, d'arriver à l'UFC, d'avoir un petit peu un statut à la Ben Askren, où en fait tu es bien évidemment pas le boss parce qu'il y a d'autres mecs, euh, il <rire> y a des mecs qui sont champions. Mais directement quand tu arrives l'organisation sait que, bah je vais pas dire que tu fais partie des mêmes mais il faut un t'envoyer du lourd et deux t'es directement une star et tu vas être sur la main card. Est-ce que tu penses que c'est possible aujourd'hui qu'un Français puisse faire ça Je pense que c'est possible,
0: mais c'est compliqué quand même parce que euh, nous on est encore sur le marché européen, donc euh, aux États-Unis on connaît pas. Ouais. Euh, même si euh, on fait du bruit, l'UFC me connaisse, etc. Aux États-Unis, on me connaît pas encore, donc euh, je pense pas que je peux arriver direct comme un Ben Askren, euh, Main Card de euh, gros gros mec. Par contre, sur un UFC Europe, ouais, tu vois, genre si c'est à Londres ou à Paris, <rire> là, <j 'pense. rire> là <j 'pense. rire> je vais être sur une Main Card et être bien placé et tout et qu'ils me prennent au sérieux direct. Mais je pense que etats États-Unis, euh, non, et, je suis pas, je suis pas encore connu aux États-Unis. il faudrait que j'arrive à à faire mon trou là-bas ou je sais pas je sais pas par quel biais je pourrais mais euh... mais après
2: c'est l'avantage <rire> c'est que bah moi j'ai souvenir et je pense que bah, vous l'avez aussi peut-être tous les deux mais le premier parce que en fait évidemment les parallèles on, on va toujours les faire que ce soit avec euh, avec Conor McGregor et quand il est arrivé aux States, alors je crois que c'était à Boston la première fois qu'il a eu son combat. Et en fait, évidemment, les Américains ne le connaissaient pas. Mais en fait, en revanche, ce qui a joué beaucoup, c'est que Joe Rogan, par exemple, donc les commentateurs de l'UFC, eux, ils étaient direct au ouais. courant. Et du coup, même quand le mec a fait son walkout et qu'il est arrivé vers la cage, ouais. déjà, les commentateurs étaient en mode, alors peut-être que vous ne le connaissez pas aux États-Unis, mais et lui est American déjà une superstar en Europe. Ouais. Donc à mon avis, c'est ce genre de traitement ouais, que qui fait que, et c'est l'avantage, après ton premier combat, si tu le gagnes et de façon éclatante, là, comme les gens auront déjà été entre guillemets prévenus et mis sur un statut spécial, euh, sur un piédestal spécial par les commentateurs, bah, dès ton deuxième combat, tu peux avoir du très très lourd. Je pense que c'est un peu comme ça que ça peut se jouer.
0: Bah ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Bah, surtout qu'il y a déjà euh, comment Ariel Awani, mmh. Alwani euh, qui parle un peu de moi. Donc, c'est euh, même bah, eh, comme... Un mec, énorme, comme ça, énorme, <rire>
1: le plus gros journaliste du voilà, monde. Voilà, je... voilà. Le plus gros, le plus important, pardon. <rire> je...
0: genre, il m'a venu ouais. dans sa story Insta et tout, même sur Twitter, il avait cité et tout, il avait dit, ouais, gardez un oeil sur, 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 ce... Ah ouais, sur ce prospect et tout. Donc, euh, je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est plutôt pas mal si déjà, tu vois, ce journaliste qui parle de moi, après, peut-être, tu vois, ça se trouve euh, par ce biais, genre, euh, si je signe à l'UFC, peut-être qu'il va m'interviewer direct. Peut-être que, du coup, ouais. je vais avoir une petite visibilité
1: sur... Euh, Parce qu'il parle français, français en plus. À ah, je savais pas. Et voilà. Et ah, oui, il est canadien. Ah, ah bah, je ouais. savais pas. Alors, <rire> donc, <rire> euh... tiens, tiens, tiens. Donc, il y euh, a peut-être quelque chose à faire. Mon cher Morgan, donc euh, là, effectivement, ceinture du Cage ceinture du Warriors. L'UFC toujours en ligne de mire, il y a, c'était, je crois, un an, quelque chose comme ça. Donc, il y a vu, on avait déjà fait une interview, justement. Exactement. Toi, tu disais, tu aimerais bien être un Mike Perry. À l'UFC, petit mec. Moi j'avais dit un Seron. Il ah, y avait eu Mike Perry aussi, je crois. Non, c'est pas moi, c'est Mike Perry. Moi c'était ah,
0: plus cowboy Serone. J'avais ouais. souvenir, mais vous avez souvenir que a... Mike Perry aussi. On avait
1: dit Ouais, on a dû se montrer. Et tout bah depuis bah, de beau, j'étais parti <rire> sur Mike Perry. Est-ce que, est que ça a évolué maintenant que t'as ta ceinture et que tu sais, je pense aussi, comme tu dis, t'as pas atteint ta forme ultime. Avant, t'avais pas ce recul-là féminin, mmh. t'as un an de professionnalisation derrière toi est-ce que là maintenant tu te dis on peut viser, enfin je vais pas dire autre chose parce que Serone c'est comme une putain de légende est donné, mais euh, ouais. est-ce que tu as évolué un peu de ce côté-là Ouais j'ai évolué
0: mais euh, je dirais pas que c'est mon objectif d'être un Serone mais euh, j'ai encore ça en tête euh, et justement en fait pour savoir où je vais pouvoir me placer c'est pour ça que j'ai besoin de, de me tester là avant WicketJourer euh, mm -hmm. de prendre 2-3 euh, victoires contre, contre des mecs costauds euh, qui vont m'envoyer et euh, à partir de ce moment, je pourrais juger ou à mon début UFC euh, pour voir euh, par rapport aux autres là-bas, euh, mon niveau. Là, je pourrais dire euh, est-ce que je peux vider un top 5 ou est-ce que je vais être un combattant euh, qui va faire son trou et, mais qui va pas avoir la ceinture, tu vois. Mmh. À ce moment-là, je pourrais dire. Là, je, pourrais, je peux pas dire, je sais pas du tout. <rire> je sais pas je vais pas m'avancer tu vois mais euh, mais c'est vrai que d'avoir la ceinture ça te donne des ailes tu vois mm -hmm. genre, genre là je me dis que n'importe qui tu vois par exemple je pense que je peux mettre presque n'importe qui KO tu vois mm -hmm. donc euh, quand commence à avoir ce genre de confiance en bah toi ouais. ça, tu vois ça fait, ça fait du bien quand tu vas en combat tu vois tu, tu vois pas le combat de la même façon tu vois tu te dis il suffit que j'en mets une, il va tomber
1: ouais. c'est plus la même chose que... <rire> et comment est-ce que tu gères ça aussi le côté bah déjà euh, il y a de temps en temps on a été amené sans le vouloir à interagir à chaque fois ensemble sur twitter notamment quand il y avait des haters ou des mecs comme ça comment est-ce que tu fais pour gérer tous ces mecs là parce que t'as énormément de followers t'as un énorme soutien populaire mais t'as aussi des ouais. gars qui sont là en mode euh, « ouais bah Morgan il est claqué, Morgan ceci, Morgan cela, vous allez voir le prochain combat et tout, euh, il est arrogant » Franchement, euh, au, début, au début ça me faisait chier, je me
0: disais pourquoi il y a des gens qui m'aiment pas comme ça alors que euh, personnellement je leur ai rien fait et je pense pas que je suis une mauvaise personne ouais. Et je fais juste mon truc dans mon coin tranquille, j'en merde personne, ouais. mais en fait c'est juste des gens qui aiment pas la réussite des autres tu vois et euh, du coup la seule chose qu'ils trouvent bah c'est à descendre du coup vu que en ce moment je perds pas <rire> du coup ils peuvent pas me descendre sur ça du coup ils vont chercher autre chose euh, voilà leur truc en ce moment c'est de dire que c'est pas moi le meilleur c'est ça là le meilleur mmh. <rire> et ils nous cassent le dos avec ça tu vois ouais. et euh, alors que
2: pourtant vous êtes même potes avec ça là, vous entraînez oui, ensemble enfin, enfin, voilà
0: pas. mais en fait c'est des gens déjà je pense que c'est des gens qui pratiquent même pas euh, et qui ont pas grand chose à faire de leur journée. C'est dommage de. Je, je pense que le matin, limite, ils se lèvent, et ils pensent à moi, tu vois. Euh, au début, ça me faisait vraiment chier, tu vois. Je me disais ouais, qu'est-ce que je peux faire pour que ces gens ils m'apprécient, tu vois. Il y en a, j'ai essayé de leur parler et tout, mais en fait. Euh... Je sais pas. Après, généralement,
1: quand de... tu réponds, ça, ça, ça baisse, le ouais, tour est différent. Ouais, C'est
0: des gens juste qui ont envie de, de pas m'aimer ou ouais. de, voilà, d'être méchant avec les gens. Après, as des gens sur les réseaux sont comme ça. Et après, tu vas aller voir dans la rue, ils vont jamais rien dire, tu vois. Donc, euh... De toute façon, s'il y en a qui sont pas contents, ils savent tous où je m'entraîne. Hein. Ils peuvent venir au ouais,
1: <rire> On peut mettre les gants, il y a pas de souci tu vois. Et on verra. Mais euh... Et ça avait donné quoi d'ailleurs le mec que t'avais invité Je crois que c'est sur Twitter. Ah oui, pas venu, voir. Il, est, ouais, il est jamais
0: venu, non. Ouais. Bah, personne n'est jamais venue, bien sûr ah ils oui. ne viendront pas. Ah oui, bah, <rire> <C 'est bien. rire>
1: mais,
0: mais voilà, au début, non, au début, ça me faisait vraiment chier, tu vois. Je me levais le matin et tout. Je me, tu vois, tu te connectes sur les réseaux, tu vois, des mecs qui parlent comme ça de toi, tu te dis. Qu'est-ce ouais, que je que... lui ai fait mais ouais. Je me dis, est-ce que ça se trouve dans ma vie peut-être j'ai été méchant avec lui, tu vois, ça se trouve je l'ai croisé ou on a tourné ensemble un jour j'ai été méchant ou je sais pas tu vois, je lui ai fait un truc. Mais non il y a des gens qui me connaissent pas personnellement, enfin ils m'ont jamais vu, mais même pas, parce que je réussis ou parce qu'on parle trop de moi sur les réseaux sociaux et ça leur plaît pas. Mais c'est vrai que pour toi ça peut être parasitant parce que du coup ouais, forcément toi ouais. tu te
2: prends la tête, tu te dis mais attends, ouais. ça veut dire que est-ce que est-ce que c'est ma personnalité, ouais. est-ce qu'il y a un problème etc. Ouais, ça.
0: Je me disais mais qu'est-ce que je fais euh, qui fait que des gens ils peuvent ne pas m'aimer à ce point tu vois Genre des gens vraiment c'est vraiment méchant tu vois les trucs qu'ils disent et tout. Maintenant ça y est j'ai pris un recul dessus euh... Franchement ça y est je m'en fous ouais, je, je regarde même plus je réponds plus euh... avant je répondais et tout j'ai essayé de prendre le temps de, de voir, de discuter avec eux, voir ce qui va pas et tout. En fait as des gens, c'est juste des gens qui veulent être méchants avec mmh. euh, quelqu'un et en fait c'est juste pour exister, pour que tu leur parles
2: et qu'ils sachent que, que tu sais qu'ils existent et tout, tu vois. Ouais et du coup en gros tu te dis c'est pas à propos de moi, donc ça ouais, à... En fait,
0: ouais. euh, ils veulent juste détester quelqu'un, après ça se trouve tu regardes, ils détestent d'autres personnes aussi, tu vois, y a pas que toi, ou es juste le mec qui veulent détester en ce moment et dans six mois ouais. ils t'ont oublié. Franchement, maintenant, ça y est, je m'en fous, je regarde plus, je réponds plus, et si le mec, il est trop présent sous tous les trucs, je le bloque. Et tu, tu pars et je te vois plus jamais, tu vois, c'est bon. Tous ces gens-là, tu les vois jamais en vrai, dans la réalité. Il y a personne dans la rue un jour qui m'a arrêté, qui m'a dit Waouh, mais t'es claqué, dans la nuit. <rire> Franchement, t'es trop nul. Euh, moi, je te nique. Euh, ouais. Tu vas voir quand tu vas aller à l'UFC, tu seras jamais top 15. Hein. Euh. Bah, ça se trouve, hein. mais moi, moi, je vais y aller, tu vois. Mmh. Ou pas, mais on s'en verra. <rire> ça, on verra. Ouais. Enfin, voilà, moi, je fais mon truc en fait. J'essaye de.
2: Au moins, oh, t'essayes. Voilà, es... c'est ça, j'essaye. Bah, oui. Je
0: suis pas le meilleur, mais j'essaye, tu vois. Je me donne tous les matins, je me lève, je vais à l'entraînement, je me tue, je me fais casser la gueule des fois. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai des marques de ouf, c'est pour ça que j'ai mes lunettes. <rire> <rire> et, euh, et voilà, j'ai les pieds sur terre. Et je... Mais il y en a, je sais pas, ils ont l'impression que tu ou genre je me survends ou je y en a qui surcoté ou je sais pas je suis pas surcoté je pense pas hein, quand même j'ai la ceinture du cage il n'y a pas beaucoup de monde qui l'ont et, bah ouais. euh, et euh, mais bon c'est pas grave c'est comme ça ça fait partie du jeu j'ai envie de dire sur les réseaux sociaux il y a toujours des gens qui vont pas t'aimer je pense que même le fighter le plus gentil au monde et tout il y a des gens qui l'aiment pas donc euh, oh non je m'en fous je fais juste Attention à ma famille, à mon entourage, aux gens qui me supportent vraiment, tu vois. Voilà, j'essaie de, des fois de discuter avec eux, je peux leur envoyer des cadeaux et tout. Voilà, après les autres qui m'aiment pas, franchement, je regarde même plus, je supprime les messages ou je les bloque. Putain, voilà. avant, je perdais trop de temps dessus, mais en fait, c'est juste la négativité, ça te tire ouais. vers le bas. Je te lève le matin, et le mec, il limite, c'est il mort dépression, quoi. Ouais, ouais. Ouais. Tu te lèves, tu te dis, mais waouh, parce que du coup, par exemple, je sais pas, tu as 100 commentaires positifs. Donc, tu dis Ah, trop bien, lit. Tu en 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 lit un lit !» Et t'en lis un ouais. qui, te, tu vois, qui te tire ouais. vers le bas. « Ah, ça t'énerve !» Alors que t'as 200 personnes qui sont trop contents et qui kiffent ce que t'as fait, mais t'en as un, tu vois, qui vient et qui dit le truc. Tu... Alors c'est pour ça, moi, maintenant, je perds plus de temps dessus. Hop, ça, ça,
1: ça, ça dégage, voilà. Ça dégage. Et, et par rapport à ça, peut-être aussi qu'il y a... Comment Je vais dire, il y a plein beaucoup de gens qui découvrent le MMA par toi aussi ouais. et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses ah, que vrai, tu fais ça, ouais, ça. Bah, et puis t'es obligé de le faire <rire> pas sans ça, je veux dire. t'es obligé de dire je veux être le meilleur bah, j'ai envie d'aller à l'UFC parce sûr. que si, si tu passes ton temps à dire ah passer bah, c'est déjà bien d'avant bah, un bah, coeur de...", bah tu vas jamais rien bah, faire Bah, bah, ouais. en fait. bah là, si je crois pas en moi bah, il y a un grand
0: monde qui va croire en moi, tu vois, si je viens tout timide et je dis « oh, je vais essayer <rire> ». S'il vous ça, plaît, ça le title shot. <rire> <rire> je, euh, quand je vais à l'étranger, après, je pense aussi beaucoup la mentalité française, parce que euh, dans les autres pays et tout, ouais. euh, ils, 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 ils parlent, hein. franchement, ils en ont rien à faire. Hein. Ils disent, oh, je suis meilleur, je vais, je vais te niquer. Là, et c'est nique. pas mal vu là. Ouais, ouais. c'est pas ouais. mal vu, tu vois, de, de faire du, du showbotting comme ça, de, de dire, ouais, oh, t'es nul, là hein, de faire des posts et tout. De, en plus, toi, tu, tu vois, le fais mais... même pas de façon arrogante. Ah non, fait. non, c'est ça que j'ai des mal à bah, En fait, moi, j'aime pas spécialement euh, faire du trash talking comme ça et tout, tu vois. Je, ça me dérange pas de répondre, qu'on se vanne et tout, tu vois. Il y a pas de
2: soucis sur Ou faire. alors exemple de mettre des coups de pression opposés euh, voilà pour <rire> et
0: Là, pour le coup, j'étais vraiment énervé. Tu vois, c'était pas du trash talking, genre, genre, c'était pensé pour. Euh, voilà, comme oui. ça. Alors, j'étais énervé. Genre, ça m'énervait vraiment ce qu'il faisait. Je voulais vraiment <rire> faire ce que je disais, tu vois. <rire> Mais euh, non, ouais, bah, je sais pas. C'est comme ça. Hein. C'est comme ça. <rire> c'est comme ça. Faut je crois, faut je, moi, je crois en moi. Je fais mon truc. Voilà, je donne tout ce que je peux pour réussir à, à atteindre ce que je me suis fixé. Et euh, voilà. Et puis, moi ouais, je ramène beaucoup de gens dans le MMA qui ne suivaient pas le MMA de base. Moi, je trouve que c'est bien. Je sais pas pourquoi il y, y a des fans qui disent. Euh, ah non mais ils ramènent des gens qui connaissent rien et tout, bah, c'est bien pour le sport, que des gens, genre imagine tes parents ils se mettent à regarder le MMA, genre, grâce à moi ou pas grâce à moi, moi je trouve ça ouf, genre si tout le monde commence à regarder le MMA, ça devient un sport mainstream comme le foot il euh, y a des millions d'euros qui vont rentrer dedans on va être mieux payé, il y aura des sponsors ça passera à la télé, il y aura des nouvelles organisations il y aura peut-être des organisations qui vont devenir concurrentes à l'UFC enfin voilà le sport il est jeune encore ouais. ça peut évoluer d'une façon incroyable pour ce faire il y ait plus de monde qui le regarde donc c'est normal qu'à un moment il y ait des gens qui connaissent rien qui regardent, puis on a tous à un moment été quelqu'un qui connaissait rien Exactement.
1: <rire> et puis on connaît rien dans plein de sujets de Voilà. Euh,
0: <rire> et même encore maintenant je pense qu'il y a plein de choses dans le MMA que je ne connais pas et euh, c'est pas pour autant que quelqu'un qui
2: connaît plus il, tu vois genre, pourquoi t'as pas le droit de t'intéresser quoi tout le monde a le droit de s'y intéresser ah, ben oui. d'ailleurs c'est même ce que t'avais dit dans la première interview c'était euh, si ta grand mère ah, connaît oui. le MMA après mon passage c'est <rire> que j'ai réussi ma ah, carrière je suis content je suis content
0: pour l'instant ça a l'air pas mal marché hein, oui, bah, franchement ouais.
2: pas. là c'est c'est énorme ouais, ouais, ouais. mais du coup alors moi c'était c'était ma question aussi Clairement, et, et, et tu l'as dit toi-même, et ça se voit, la différence maintenant elle est là. Tu as eu un avant et un après dans ta carrière quand tu as décidé de, entre guillemets, te dire « Ok, maintenant, j'y vais vraiment à fond. » Et là, est-ce que depuis que tu as fait ce changement-là, depuis que tu as décidé de tout faire bien comme il fallait et de prendre chaque étape euh, à la fois, etc., est-ce que toi-même, tu te rends compte, maintenant que tu t'entraînes différemment, que tu es beaucoup plus concentré, etc., est-ce que tu vois un peu mieux ton potentiel et là où tu peux arriver en termes techniques, en termes de... que T'as vraiment senti un avant et un après en mode « Ok, maintenant je vois de quoi je suis, je suis capable et jusqu'où je peux aller vraiment maintenant que je me suis mis à fond dedans.
0: » Ouais, carrément, carrément. C'est le jour et la nuit même. Genre ah ouais, Déjà, compte.
2: même par rapport à l'année dernière,
0: je suis euh, deux fois meilleur, je pense, que quand j'ai affronté Jim Truman. Ouais, vraiment. Mmh. vraiment ouais. C'est pour ça que là, sur le combat, euh, euh, Perry Goodwin, euh, on aurait dit qu'il était nul, tu vois. Ouais, c'est ça. Parce, parce qu'il qu avait
2: une impression de facilité, en fait. Bah Ouais, parce
0: qu'il n'avait pas le niveau, genre... Pas du tout, mais c'est pas lui, c'est moi que j'avais un niveau trop haut pour lui. Et pour le coup, il est vraiment dangereux, tu vois. Il tape fort, il a un style qui est vraiment relou à prendre. Et tu regardes tous ses combats avant, il a fait des guerres monstrueuses, tu vois. Contre moi, il a rien pu faire. Et c'est pas parce qu'il est nul, c'est parce que je l'ai annulé, vraiment. Et ça, c'est parce que depuis que je suis voilà, vraiment professionnel sur, sur mon approche de, de, du MMA, de, de mon entraînement je fais les choses intelligemment ouais. mon niveau il a, voilà, il a, il a monté de, de, de ouf et dans tous les compartiments tu vois que ce soit en striking en lutte ou au sol même dans ma façon de penser quand je combat genre je suis intelligent quand je combat avant c'était, euh, allez, ouh! Je rentrais dans le combat, c'était que de l'instinct. Et euh, bah ça passait ou ça cassait. Et puis même, des fois, je n'étais pas prêt. Niveau cardio, j'avais pas de cardio. J'avais un round dans les pattes, ça passait au deuxième. Je me disais, ouf, ça va être chaud, tu vois. Et j'avais aucune notion de gestion de l'effort, par exemple. tu vois je, Le combat est commencé, je donnais tout sur le premier round, euh, comme s'il on en avait qu'un. Alors que tu en as trois derrière, tu vois, enfin deux. Euh, maintenant, je fais des cinq rounds, quand même, là, depuis un an. Donc, euh, c'est euh, pas la même chose au hein, niveau de gestion et euh, je me suis vraiment professionnalisé même mon entourage s'est professionnalisé mes coachs aussi ils ont progressé tu vois on a progressé ensemble j'aurais mmh. pas que moi qui progressais mais coachs aussi ils ont progressé et tout le monde se remet en question continuellement tu vois genre on, on se repose pas sur nos lauriers genre ouais c'est bon t'es fort ça y est c'est bon genre on, on est tout le temps dans un esprit critique qu'est-ce qu'on va améliorer ça c'est nul genre des fois on regarde plus le négatif que le positif tu vois genre même là quand je suis sorti du combat il y a des trucs, j'étais pas content de moi et tout. Pourtant, le combat, il est, il est propre, il est cool. Je me suis pas fait toucher et tout. Mais voilà, je, il y a des trucs, j'aurais pu mieux faire. Et c'est ça qu'on veut évoluer, qu'on regarde. Parce que voilà, c'est qu'une étape. L'objectif, c'est de continuer à monter jusqu'à ce que, voilà, j'atteigne un point où ça va être dur de grappiller plus de niveaux. Mais là, j'ai encore une, je pense, une marge de progression qui est pas
2: mal, sur pas mal de choses. Et moi, justement en fait c'est pour appuyer ce que tu viens de dire mais c'est simplement que pour les gens qui disent que Perry Goodwin c'était pas le top de la catégorie, c'était pas Max Koga que t'aurais pu affronter c'est peut-être vrai mais c'est pas ça qu'il faut voir à mon sens en tout cas je sais pas si t'es d'accord Guillaume mais ce qu'il faut voir je pense face à Perry Goodwin c'est justement comment tu l'as battu parce que évidemment les gens s'attendaient à ce que tu le battes les gens savaient que t'avais probablement un niveau qui était meilleur mais ce qu'il faut voir c'est ce côté ouais intouchable c'est-à-dire que enfin moi je le vois comme ça pour moi, cette victoire contre Perry Goodwin, c'est un petit peu comme si tu t'étais battu toi-même il y a genre un an, parce que Perry Goodwin, c'est un peu ce gars-là, C'est, il n'a pas, pas genre 20 victoires, une défaite au plus haut niveau, il avait des victoires et pas mal de défaites aussi, mais parce que c'est peut-être un peu plus un journeyman comme toi, tu avais pu avoir cette approche avant, et du coup, le fait que tu le battes aussi clairement, et clairement, enfin vraiment, tu étais dans ta gestion des distances, techniquement, tu étais tellement au-dessus, que pour moi, c'est juste la validation qu'effectivement, tu es vraiment complètement grimpé mais euh, à un niveau où là, t'es plus, plus à ce niveau-là des journeyman, t'es plus à ce niveau-là de euh, les gens qui s'entraînent un peu, mais qui savent pas trop s'ils veulent une ceinture européenne, s'arrêter après. Là, pour moi, en tout cas, c'est la confirmation qu'en gros, t'as le niveau pour aller au-dessus encore. Et vraiment, je le pense honnêtement. Donc, pour moi, c'est parfait. Tu hein, ouais. point du spectateur. Ouais.
0: Non bah C'est ça, en vrai. Hein. Euh, quand, quand il a accepté le combat, déjà, c'est lui qui m'a call out. <rire> Erreur. Et quand il m'a call out, je me suis dit, mais c'est un malade, lui et après on, on s'est dit oh, pff, pourquoi pas Max Kovale est parti et tout il y avait personne spécialement Si voilà il est compliqué à apprendre et tout ça peut être un ça peut être un test pas mal et comme tu as dit c'est voilà comme si je m'étais battu moi-même euh, à l'époque euh, pour moi, j'étais euh, genre là, j'étais vraiment, moi j'étais vraiment professionnel. Voilà, moi je m'entraîne toute l'année. Euh, y a pas de période où euh, je m'entraîne pas parce que j'ai pas de combat ou quoi. Non, moi je m'entraîne toute l'année, tout le temps euh, la même rigueur. Euh, voilà, tous les euh, tous les jours je me lève, tac. J'ai deux entraînements, je mange bien, je me couche tôt et je maintiens cette hygiène de vie toute l'année. Et j'étais prêt en mars, j'étais prêt en septembre pour combattre. Et lui, par exemple au mois de septembre, bah il était à je sais pas 90 kg. il s'entraînait pas, mm -hmm. il buvait de la bière et tout. Tu vois, genre c'est c'était pas la même hygiène de vie. Tu vois, comme ouais. t'as dit, c'était un journé mal qui vient, il se bat il, bat, il bat des gens, il perd, il gagne, il perd. Mais euh, ça enlève rien à son niveau. Et comme t'as dit, moi je suis arrivé avec un autre aspect. Moi, je suis, vraiment, je suis pro euh, de A à Z. Et euh, ça s'est vu sur le combat, là -bas, le, la, la différence d'hygiène de vie, je dirais, de, de, ouais. sur l'année en fait. Peut-être que s'il serait entraîné toute l'année, ça aurait été un combat différent. Mais
2: euh, vu que c'est pas euh, ce qu'il fait
0: bah voilà
2: et c'est ouais. là où c'est beau d'ailleurs que symboliquement ce soit par un body shot d'ailleurs que tu l'as mis carrément. Ah, en plus quand ça même... arrive pas souvent bah ouais
0: ça arrive pas je pensais pas qu'il allait tomber hein. pour le coup euh, je l'avais plus mis pour euh, parce que je, je commençais à sentir que son cardio est baissé si je veux continuer à, à lui tirer du jus
1: Ouais, bah, en
2: fait, Bah là <rire> <rire> Parce que tu savais bien attendre avant. Ouais, J'étais ouais. euh, plutôt content ouais.
1: Et là maintenant T'as énormément progressé C'est vrai Superbe kicking game Face oh. à notre cher Et c'est ce que, que tu disais
2: d'ailleurs Jambes avant Que tu travaillais de ouf Depuis le début ouais. Les kicking jambes avant Bah voilà ouais. Non les kicks ça a été Ça fait longtemps que, En vrai que je mets des kicks
0: Là on avait arrêté sur euh... 3-4 combats à les utiliser parce qu'on m'attendait dessus en fait parce qu'on les a fait oublier. <rire> et Tadam ce combat était parfait pour les, pour les ramener à nouveau. Donc euh, bah voilà. Euh, J'ai toujours eu des bons low-kicks. Euh, mais voilà, fallait que je les fasse oublier parce qu'on m'attendait dessus, on m'a attrapé les jambes et puis on mettait une steak, on, on nous faisait damner au sol dessus. Donc on les a fait oublier complètement. Et là sur euh, Pergoutmin, c'était euh, la strat parfaite de, 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 de lui laminer la jambe. Donc euh, voilà, on s'est on s'est beaucoup concentré sur les jambes là, de toute façon sur la prépa, même avant. Et euh, bah voilà, là j'ai pu les sortir et ça, ça fait plaisir, ça fait du bien.
1: Et, et là donc là bien évidemment toute l'Europe regarde ce podcast, mais bon. <rire> <rire> Bon, quels sont les points sur lesquels toi t'as vraiment envie de progresser encore plus là Et ne, ne réponds pas bien évidemment surtout. J'imagine qu'il y a <rire> certains trucs le <rire> studio <particulier> où tu <rire> dis « bon la vie il faut maintenant… Euh, » euh, Ce que j'aimerais
0: bien progresser dessus c'est d'aborder de, mes combats de façon plus en euh, euh, MMA globale. Genre euh, là je combats encore euh, de temps en temps par compartiment. Donc par exemple je fais du striking et je vais rester enfermé dans du striking mmh. et je vais pas penser à varier les niveaux, mettre un takedown, repartir en boxe, remettre un takedown. Des fois je reste trop dans, je fais du striking, et euh, si lui aussi fait du striking, bah on va rester en striking, et ce sera le meilleur en striking, et, du coup on va combattre combat de kickboxing ouais, avec des, des petits gants. Donc euh, pour l'instant ça passe, mais à un moment je vais prendre un mec qui est beaucoup trop fort pour moi en kickboxing, mais si je le prends en, en MMA du coup, je fais pas du kickboxing avec, je vais le battre. Et du coup faut que j'arrive à, à avoir cet aspect, parce que je suis un combattant qui est plutôt complet de faire du MMA du coup voilà faire du MMA là des fois je fais pas du MMA en, en MMA je fais du de, de la boxe non je fais du kickboxing en MMA tu vois donc j'arrive voilà je, je, je commence à évaluer comment il boxe je l'empêche de me ramener au sol et je fais du kickboxing boum boum je le touche parce que je sais que j'ai un bon coup d'oeil et tout mais il faut que j'arrive à avoir un, un plus gros aspect MMA où voilà on va boxer et à un moment je vais le ramener au sol pas parce que j'arrive plus à boxer parce qu'on fait du MMA donc je vais le mettre en takedown et après ça va le faire réfléchir etc. voilà après là, on arrive dans le MMA euh, niveau mais voilà c'est sur ça que, donc, euh, que que je me pense que je, que je varie plus euh, ma façon de combattre que je change les niveaux, je mets des tech down, que je fasse du sol, qu'on se relève, qu'on reboxe pour rien, tu vois. Je au sol, ça se passe bien, je me relève, on boxe. Ouais. Voilà, c'est sur ça qu'il faut que
1: instaurer l'incertitude.
2: Voilà, <rire> que je fasse du MMA, quoi. Exactement. Bah ouais, puis c'est vrai que, alors je sais pas contre qui se fera ta ta deuxième défense, de, ta première défense de titre, ah, j'étais ah, déjà dans ah, le turfume. Hein. Euh, mais c'est vrai que et c'est là où je sais pas contre qui, parce que évidemment Covid oblige, c'est jamais évident que la personne qu'on te met euh, genre deux mois avant et qui est sur l'affiche sera là le jour du combat. Est-ce que, justement, si tu te retrouves face à quelqu'un qui est un peu comme Perry Goodwin, où tu sais que tu es largement au-dessus, est-ce que c'est dans ces moments-là où, justement, tu vas essayer, en combat, de mettre en place le côté « je fais du MMA et je vais te changer de technique, etc. »
0: Euh non je pense pas. Je pense que dans, dans un combat je vais faire ce que ce que je sais faire tu vois et c'est à l'entraînement que je fais tout ça, de prendre des risques, mettre des take down tu vois, pendant, pendant tout le round mettre que des take down, take down, take ouais. euh, Tu vois, essayer des trucs que j'ai pas l'habitude, comme ça ça passe pas à l'entraînement, c'est pas grave, c'est à l'entraînement, tu vois, ouais. me fait casser la gueule à l'entraînement, c'est pas grave, c'est normal. Mais en combat, c'est pas l'objectif en combat, c'est de faire que des masterclass, de sortir intact, enfin on espère, de, 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 de faire passer ça pour quelque chose de facile. Il ouais. faut que je reste dans, dans ce que je sais faire et dans, dans mon top niveau, dans mon top game. Mais si à ce moment-là, j'arrive et que j'arrive à faire ce que j'ai prévu, là,
1: là, je le ferai. Ah bah, là, là. <rire> Vivement. <rire> Vivement la suite, en tout cas. Est-ce que là, pour l'instant, euh, à l'étranger, bien évidemment, on a vu que l'UFC s'intéressait à toi, mais est-ce qu'il y a, je ne sais pas moi, des coachs, des combattants même euh, qui ont une certaine autorité ou qui sont déjà l'UFC qui t'ont approché pour dire bah, est-ce que tu pourrais venir t'entraîner avec nous Est-ce qu'il y a même des autres organisations Parce que bien évidemment il y a l'UFC. T'as dit toi que tu pourrais aller dans d'autres organisations en Europe, mais t'as pas parlé par exemple du Bellator, du ONE FC, One FC du Rise, autant, bah, Rising. je sais pas, mais bon. Il y a, a, <rire> ouais, a, a d'autres organisations et le PFL ou ouais, le PFL par exemple.
0: Ouais. Euh, alors j'ai pas été approché par euh, d'autres organisations pour l'instant. Euh, après au niveau des combattants euh, pas spécialement à part les Irlandais avec qui euh, je m'entends bien tu vois au SBG mm -hmm. Où, Puisque euh, tu t'es entraîné là-bas. Voilà, au SBG, donc euh, au SBG je peux je peux y aller plus ou moins euh, quand, quand je veux. Il euh, n'y a pas de souci avec John, tu vois. Si je voulais même rejoindre le club, il serait complètement. John
2: Cavana, okay. entraîneur de Colin McGregor. Oui, on rappelle. Oui, voilà, je, voilà je,
0: monsieur l'appelle John. Moi, non. Je, oui. je, 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 mais euh, non, sinon j'ai pas eu spécialement de. Après j'ai eu des managements qui m'ont contacté par contre, tu oui. vois, des, qui, qui ont vu que je commençais à péter, que j'avais un bon niveau, et qui voulaient me signer avant.. Euh, avant que j'arrive à euh, niveau, ouais. euh, mais moi j'ai déjà mon manager donc Guillaume Petit la BTT donc euh, non voilà par ça euh, pas spécialement après euh, vu que je suis je suis signé au cage je pense qu'ils le savent tous de toute façon les ouais. organisations. Euh, je suis champion, donc j'ai des, des défenses à faire. Peut-être quand j'aurai terminé mon contrat avec le cage peut-être que là ils vont sonner à la porte. Après, euh, si je demande à mon manager de, de toquer euh, à d'autres portes, je pense que j'aurai des offres qui vont, qui vont sortir dans, dans pas mal d'organisations. Mais après, j'ai pas spécialement envie d'aller au, au Bellator ou au NFC ou au Rising. Je suis vraiment focus sur, sur l'UFC. Mais on sait jamais hein, s'il y a une offre euh, irrefusable qui arrive, euh, mm -hmm. bien sûr. Mais euh, en tant qu'européen, je trouve que euh, c'est plus facile de faire notre trou à l'UFC, quand même, que euh, au Bellator, par exemple, où le Bellator US c'est vraiment euh, on dirait vraiment que c'est séparé, tu vois. Bellator mm -hmm. US, et Bellator Europe, c'est compliqué de faire vrai, ouais. de Bellator Europe à US, tu vois. Il n'y a pas beaucoup d'européens de, qui se retrouvent à faire la ceinture et tout. C'est c'est vraiment rare, tu vois. À part là sur le système de tournoi où il y a eu l'Irlandais. Et encore c'est parce que John s'entend bien avec le Bellator, mais euh, sinon euh, c'est compliqué de faire son trou au Bellator je trouve. Hein. Après euh, peut-être dans le futur ce sera plus simple, mais en tant qu'Européen je trouve ça compliqué. Et il, il y a des champions du quai du, du, du qui sont à au Bellator et ils combattent pas trop et tout, tu vois. Bah il y a Sorenba qui est au Bellator, ouais. il a fait les deux ceintures. Vrai. Il a eu la 70 et la 66 du coup. Euh, il a fait un seul combat au Bellator là. Et pourtant c'est un mec qui est plutôt fort. Il y a Matt Bernal aussi et oui. Euh, ouais, là, le fameux, là. Il y a Matt Bernal aussi qui, ouais. euh, qui est au Bellator et bah il a fait qu'un seul combat et euh. Vrai, et pareil c'était dans une
1: certaine anonymat quoi. Voilà
0: tu vois, c'est ouais. genre si en début de card bah, en France en Ubique, ils ont pas trop parlé de lui et clair. Alors que Le mec quand même il a vétéran USC, euh, il a pas perdu depuis euh, euh, champion clair. du cage warrior ouais. et tout, et tu vois, ils l'ont fait passer pour un combattant qui vient de débuter
1: alors qu'il ouais.
0: méritait le main cart tu vois. Ouais.
1: Put some respect on his name. Ouais, voilà,
0: put some respect. Ouais. <rire> et, euh, donc voilà, je trouve ça un peu plus compliqué. Après, le One et le Rising, c'est vraiment... Euh, c'est une autre mentalité, j'ai mm -hmm. envie de dire, tu vois. C'est vraiment un autre fuseau horaire. Oui. Là, tu vois, au One ou au Rising, euh, ça ne me déplairait pas, parce que je sais que les Japonais, ils aiment bien le show et tout, tu vois. Mais euh, je ne sais pas si c'est là-bas que j'ai envie de faire ma carrière et tout. Euh, je pense que je suis plus... Euh,
2: typé profil UFC qu'un profil One ou Rising ouais Je pour l'instant pour l'instant ouais Je ouais pense. parce que c'est vrai que c'est vraiment des routes tellement à part UFC ouais, et Rising ouais. t'es dans un truc ouais, différent ouais, quand
0: quoi. tu vas au Rising as, on va dire t'as pas de passerelle pour aller ailleurs tu vois, tu tu vois Rising faut que tu fasses ton truc à part Manuel Cap euh, euh, oui, ouais, ouais c'est ça, ça ouais, ouais. l'UFC ouais. après sinon c'est compliqué tu vois mais après, tu peux faire UFC que... Rising, UFC One, UFC Bellator, mais dans l'autre sens, en ouais, général, c'est compliqué. Est ça. Hein. Ouais. Donc après, si tu tu es sûr de toi, et tout, et tu fais ton trou, tu combats, tu gagnes, tu es bien. Mais si tu es dans les combattants au milieu, c'est pas ouf d'être au Rising, au
2: One ouais. USA, ou One, c'est même Bellator. Tu vois. Soit tu es au top, soit... Ouais. C'est <rire> vrai que c'est peut-être aussi, euh, peut aussi ça qui fait que tu as peut-être moins d'opportunités. C'est qu'en fait, maintenant, si ça se trouve, je ne sais pas comment est-ce que résonnent les recruteurs, etc., des autres organisations, mais maintenant qu'en gros... Limite, c'est presque quasiment devenu le nom de ta chaîne YouTube, euh, Road to UFC. Ouais, en fait, je pense qu'ils se disent, de toute façon, ça ne sert pas à grand-chose. ouais. je vais changer le nom. Je vais,
1: oui, du je vais jour au lendemain, Road to PFF. <rire> 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 bon. Je vais
0: être en route et je vais faire une vidéo. Non, ne inquiétez pas, vous pouvez envoyer On
1: y va. Bon. Bah, mon cher Roche je pense que c'est tout pour nous Ouais, pour cet épisode interview de Morgan Charrière chante du oh, la ceinture elle est magnifique okay. elle est là c'était une superbe étape pour Morgan Charrière soutenue par toute la France bah, ouais. Alors là, ouais, ouais, tout. toutes vraiment. nos
0: félicitations en tout cas en, en tout, tout cas, cas. je ne m'y attendais pas ça fait vraiment plaisir euh, qu'il y ait autant de monde qui a regardé euh, sur Cipé après c'est pas que pour moi j'ai envie de dire pour le MMA en tout cas c'est ouais. vraiment cool qu'il y ait autant de monde qui est cliqué sur Cipley parce qu'il fallait faire quand même la démarche de ouais. prendre son ordi d'aller sur cipley.fr et de regarder c'était pas juste de mettre sa
1: télé c'est censé et ça tout es ouais, ouais. censé faire un
0: compte et tout ouais, ouais. donc euh, non c'est vraiment ouf et j'espère que grâce à ça après on va passer en clair tu vois sur W9 ou même M6 euh, ouais. bah, dans quelques mois et, euh, et puis que ça annonce la suite et après ce aura des UFC et tout enfin voilà j'espère
1: le monsieur a soulevé une armée ah oui de ouais. mm -hmm. <rire> aventures merci bon de bon. merci Morgane bon. <rire>